en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Knatte, fnatte och chatte på debatte. Allt är sig likt i riksdagens Ankeborg. För nu är det politiska året inlett på traditionsenligt vis. Med bråk om vem som gjort vad eller inte gjort vad. Noteringar som rör upp känslor. Stela handslag i plenissalen. Och en podd som försöker reda ut vad som egentligen står i partiledarnas pratbubblor. Och så har vi några nya bladvändare i form av kokain på kanslitoaletterna och en E22 som enbart en mor kan älska. Hög tid för en runda till. Hej Lena Melin och Myråväder. Hej på dig Hej. Olivia Svensson. <laughs> Alla har fått efternamn idag som en extra bonus. Välkomna till Aftonbladets politikpodd, alla som lyssnar. Vi ska börja med det som precis kom in här alldeles färskt. Vi fick en flash, en så kallad push-notis om att eh, Miljöpartiets ena språkrör Marta Stenevi ska sjukskriva sig. Hon skriver själv att eh, hon har varit sliten efter den gångna hösten- Både privat men också inför kongressen. Hon skriver alla spekulationer och läckor. Också omvärlden, den tuffa situationen i omvärlden. Och att hon kommer vara sjukskriven ett tag framöver. Och att hon vill berätta det själv. Reaktioner på, på det här? Alltså det är ju väldigt ovanligt att partiledare sjukskriver sig. Och jag kan inte påminna mig att någon har gjort det sen Jimmy Åkesson gjorde det för åtskilda år sedan. Men det är ju också säkert väldigt tungt den här utredningen som Miljöpartiet har startat om arbetsmiljön på Miljöpartiets kansli. Där då Märta vi pekas ut som ett problem. Just det, det nämner hon faktiskt inte i just den här texten. Men det verkar som att det har varit en väldigt tuff, ett väldigt tufft år för henne 2023 med... Alltså alla partiledare strider, även i det snällaste parti, är ju hemska och tar fram det sämsta i människor. Så det är ju inte konstigt att de som har varit med om den som äter när vi har varit nu under hösten kommer ut och känner sig ganska åtgångna. Tror ni att det är extra tufft i ett parti som Miljöpartiet som balanserar lite grann på spärren? Eller är det här med att parti- vara partiledare som du säger mig bara väldigt, väldigt tufft yrke att ha? Men den sämsta tiden att vara partiledare eller vilja bli partiledare är just i de här striderna för att folk drar sig inte för hugg när det handlar om partiledarposter. Vi får väl se när hon kommer tillbaka. Vi får se om vintern övergår i vår om det blir lättare då. Men behöver man ta in en vikarie om man redan har två språkrör från början? Det kanske åtminstone är ganska skönt att man har redan en backup. Det är ju en fördel med deras system. Ja, det råder ju snöstorm i Sverige som alla har märkt. Men vi har ju pulsat oss hit och överlevt. Och det har Romina Pormokhtari också gjort. I onsdags morse var det misstroendeprövning mot klimat- och miljöministern initierad av Miljöpartiet och Centerpartiet. Och utslaget blev som väntat. Omröstningen har då utfallit med 66 ja-röster, 172 nej-röster. 104 av kammarens ledamöter har avstått från att rösta. Jag konstaterar att kammaren därmed har avslagit yrkandet om misstroendeförklaring mot statsrådet Romina Pormokhtari-Liberalerna. 
Det här är den första misstroendevoteringen som drabbar den nya regeringen. V, MP och C röstade för ett misstroende men oppositionen höll inte enad front. Socialdemokraterna röstade gult. Lena, varför ställde sig inte Socialdemokraterna bakom den här misstroendevoteringen? De verkar inte heller så nöjda med Pormoktaris miljöpolitik. Nej men jag tror att det låg väldigt mycket i den förklaring som deras gruppledare Lena Hallengren gjorde. Nämligen att de tycker att det här instrumentet som är ett av riksdagens absolut skarpaste möjligheter att kritisera en regering. Att det ska användas vid andra tillfällen och inte bara för att man tycker att någon är allmänt småkass. Utan att man har verkligen gjort någonting fel. Annars så får man riktigt att säga mot statsministern. Och jag tror att väldigt viktigt i det sammanhanget var den här misstroendeomröstningen sommaren 2021 som ju fällde regeringen Stefan Löfven där de ju var, Socialdemokraterna var oerhört arga på att riksdagen ställde dem till svars för ett utredningsförslag som precis nyligen hade presenterats alltså knappt hade nått regeringskansliets postbox så att de, där, där de tyckte att, att det var jättefel att använda det här, den, den här möjligheten och då klart att då måste de ju liksom hålla fast vid den linjen de hade framstått lite grann som hycklare om de nu hade röstat för att eh, avsätta på Mokhtari. Ja, du? för det var ungefär som just i den här omröstningen då, som sommarskjätt som fällde Löfven där. Där det till exempel Moderaterna gick på Vänsterpartiets linje inte för att de tyckte utredningsförslaget var dåligt för de tyckte det var bra utan bara för att de ville komma åt regeringen. Och det är ju inte så en ansvarsfull eh, riksdag ska agera. Det håller jag med om. My, tycker du att de här misstroendeförklaringarna blir urvattnade, att de används lite grann fel? Du har en dålig politik, alltså riktar jag en votering mot dig? Ja, det blir de ju. De blir urvattnade utifrån det perspektivet man hade från början, att man skulle kunna avsätta en minister som missköter sig. Men det kanske också är så att det har blivit en annan praxis, att det handlar nu mer om att visa missnöje och skapa debatt kring en politisk fråga än då att avsätta en minister. Och att det är väl det som riksdagen behöver fundera över om det är den praxisen man vill ta, den väg man vill ta eller man vill återgå till det här egentliga systemet som handlar om att avsätta någon. Och Socialdemokraterna verkar vara mer inne på att eh, de vill tillbaka till gamla systemet för att hyckla, det har ju politiker ingenting emot att göra. Alltså det, det är ju inte därför som de inte gör det. Men Centern var inte så nöjd över Socialdemokraternas beslut. Rickard Nordin, talesperson i klimat- och energifrågor, han sa så här, det är ynkligt av Socialdemokraterna att inte ställa sig bakom det här. Lyssnar man på dem så delar de inte politiken och de vill inte ha den här regeringen, ändå är de beredda att tolerera den. Men det är ju inte avsikten med just det här att man ska kunna rikta ett misstroende, att riksdagen Nej. ska kunna rikta ett misstroende antingen mot ett enskilt statsråd som då är tvungen att lämna regeringen eller mot statsministern och då måste hela regeringen avgå. Alltså det är ju ett oerhört skarpt instrument. Att vara allmänt missnöjd, att tycka en, po- en motståndare för fel politik, det ingår inte i själva idén med den här, den här typen. Det, då får man klara av i vanliga debatter. Men jag tror också att det här tog hårt för centern. Det var ett stort nederlag för dem att inte lyckas samla oppositionen. Att inte lyckas visa på att det fanns en samstämmighet i deras liksom, sida av politiken. Det visste vi ju redan att det inte fanns. Men här blev det ju liksom svart på vitt att det inte fanns. Och sen så undergravde det också centerns självförtroende som är skakigt redan som det är. Med dåligt förtroende för både partiledare och partiet. Och sjunkande opinion. Så att det här 
tror att de hoppades få lite energi ifrån och så blev det tvärtom. Så de är nog extra besvikna. Men då måste de ju vara helt korkade. Jag håller med om att det är så, men det är ju otroligt korkat för inte ens om sossarna hade röstat för att fälla Rominen på Mokhtari så hade hon ju blivit fälld under förutsättningen att alla lyckades trycka på rätt knapp. Nej, det var fruktlöst ja. från början, ja, men det. kanske en viktig markering. Ja, det är det ju inte. Det är ju en sand. Om inte människan får lämna regeringen, då var det ju onödigt eftersom det här visste ju alla på, från början att det skulle sluta precis på det här slutet. Lagom till onsdagens partiledardebatt så kom Aftonbladet med ett avslöjande om kokain i riksdagen. Reporten Lisa Horn swipade toaletterna hos partierna och hittade spår av kokain hos fyra av åtta. Socialdemokraterna, Liberalerna, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna. Vem som har placerat eller tagit kokain på de här toaletterna och när, det vet man förstås inte. Men det ser ju inte så bra ut ändå. Eh, är ni förvånade över det här? avslöjandet. Nej. Nej. Du är luttrad, du har varit med om värre. Nej men alltså kokainmissbruk är ju vad jag förstår som jag har lyckats så att säga, teoretiskt ta mig till mer utbrett i samhället än man kan tro så att varför skulle riksdagen vara ett undantag? Ja det kan man tycka att de, det borde bestå av laglydiga medborgare eftersom man i riksdagen stiftar landets lagar och å andra sidan är det, förekommer ju andra människor inne på de här partikanslierna också. Uh, ja, så att jag är inte förvånad. De var roliga riksdagen Det var ju du var ju där en vi... snackis. Ja, vad sa de? Eh, nej, men det roliga var väl att det var så många i de här partierna där man hade hittat kokain på toaletterna eller spår av. Det var så många f- från de här partierna som undrade hur det ens är möjligt när de är så töntiga. <laughs> sa de så själva? <laughs> ja. Vi är så töntiga, ja. vi tar inte kokain. Okay. Ja, alltså hur, vem, vem i vårt parti skulle liksom ha den här typen av vidlyftiga vanor. Otroligt rolig reaktion. Okej, ingen Sverigedemokrat sa det. Men både liberaler och socialdemokrater och en del vänsterpartister tyckte att det var... Men de kanske måste händer? revidera sin uppfattning om vem kanske som tar knar. Om så många tar kokain så måste mm. du även vara töntiga människor, mm. tänker jag. Jag måste säga att det mest underhållande var hur svaren divergerade från att vi först frågade partiledarna om vad de tyckte. Då tyckte ju till exempel Norsi Dadgostar att det hade väl varit minst lika roligt om ni hade undersökt Aftonbladets toaletter. Men jag skulle ju uppskatta om till exempel Aftonbladet själva kunde kontrollera alla sina toaletter och sina anställda. Och efter det skulle man kunna diskutera åtgärder för vår del också. Men nu har vi ju hittat spår av kokain på ert partikastrig. Vad har det med Aftonbladets toalett att göra? Nej, men skulle inte det vara roligt att också ni gjorde det? Men nu ställer jag frågan till dig. Vad, 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 vad vill du göra? Nej, men vi har ju, ni har ju intervjuat kanslichefen för det. Jimmy Åkesson sa att ja, ja, det här får ni prata med kanslichefen om. För att det senare på dagen helt har ändrat sig. Då sa Norsi Dadgostar att... Ja, det här var ju ytterst allvarligt men sa väldigt mycket om eh, narkotikamissbruket i samhället och så vidare. Och eh, Jimmy Åkesson stödde idén om en allmän drogtest av alla på riksdagshuset under förutsättning att den var laglig. Alltså något så kappvändande har jag sällan upplevt. Men, för det var bara några timmar mellan de här olika, inte ens det tror jag. Varför tror ni att det blev en sån kappvändning då? 
Ja, Vad beror det, det på? Att, ja, men först skulle de ju vara överlägsna och försöka spela ner det här avslöjandet som Aftonbladet hade. Och sen var de tvungna att inse att här var det liksom inte bara Aftonbladet som tyckte det var en intressant sak utan hela media Sverige och då var de ju tvungna att ta det på allvar. Alltså Ester verkar ju ha freakat ut det efter det här avslöjandet. Varför är det särskilt Sverigedemokraterna ja, men... som reagerar? Nej, men dels är de ju ett parti som är kända för att inte backa från en fest i riksdagen. Det finns lite olika kultur till hur man hanterar festpartiet. Ja. Ehm, och dels då det här med att Jimmy också tyckte man skulle dra till alla. <laughs> Vilket också tyckte var ett förslag. Vi jobbar ändå ganska många i riksdagen. Men sen också att de kastade sina tjänstemän under bussen. Att de sa så här... Det, kan inte det, vara det. det är inte politikerna i så fall. Då är det bara liksom partitjänstemän som har gjort det. Och det tycker jag också var en väldigt specifik eh, anklagelse med tanke på att det är ju möjligt att veta vem som har gått in på den här toaletten och gjort orsakat att det finns rester av kokain på toaletten. Mm. Det är ju, man vet inte vem, vi vet inte hur, vi vet inte när. Eh, så jag tycker det var väldigt specifikt att kasta sina egna tjänstemän. Men jag gissar att det handlar om att tjänstemän kan man göra sig av med på ett lätt sätt. Man kan sparka dem, men man kan inte göra lika samma sak med en en politiker. Men kommer det få några reella konsekvenser tror ni? Förutom att om du nu har vänt kappan rent retoriskt. Jag tror ändå att det kommer att bli en del konsekvenser men framförallt tror jag att det kommer att handla om riksdagsförvaltningen för att det är ändå de som är ansvariga för de här lokalerna och det är de som är ansvariga för säkerheten. Och de var ju ute och sa att det här är en säkerhetsrisk om man har beteenden som gör att det hamnar, kommer in narkotika i riksdagen. För att det är ju inte så att det här är, nu lät det lite så på partierna igår, men det här är inte platser där vem som helst springer omkring fritt. De var ju lite vidlyftiga med att beskriva hur man kan röra sig i riksdagen. Man får inte ens smuggla in en pinsett, upptäckte jag när jag skulle dit sist. Det kan man inte göra. Men man kan inte heller röra sig fritt i de här lokalerna. Alltså om man kommer in på ett riksdagskansli så är man en gäst till någon som tillhör det riksdagskansliet. Vi får inte röra oss fritt inne på kanslierna. Det finns alltså låsta dörrar där våra passerkort, vi som har passerkort till stora delar av riksdagen, inte kommer igenom. Så det är inte liksom Kreti och Pleti som springer Nej. Nej, alltså partierna kan ju bestämma att de vill att Katie Pleti ska springa omkring. Men de har ju bes- varje, alla åtta partier har bestämt att så vill inte de ha det. Ja, så hade det då blivit dags för årets första partiledardebatt. Den hölls i riksdagen och en deltagare var helt ny i det här sammanhanget. Daniel Heldén, Miljöpartiets nya språkrör. Vi har sett fram emot den här premiären och Lena, hur hanterade han den? Nej, men jag tyckte ändå att han gjorde en ganska bra debut. Inte fem plus, men det kan man knappast heller eh, förvänta sig. När såg vi en fem plus insats i en debatt senast, undrar jag då? Finns det ens? Det, ja, det finns ju eftersom det är ett global, ett globalt mätinstrument. Men det, det var inte fem plus, det, men det var helt godkänt. Det är ju en väldig anspänning och de här riksdagsdebatterna är också väldigt, kan ju vara väldigt jobbiga och väldigt elaka. Men jag tyckte han klarade sig bra. Och på tal om elakhet så tyckte jag att han verkligen tog den andra sidan. Alltså han kändes nästan lite för snäll, lite för mild my. Tror du han var nervös? Nej, jag tror ändå han är van vid det att stå på den här typen av scen. Han hade han både glasögon och penna såg jag. Som att han hade utrustat sig, liksom, garderat sig. 
Det var lite kommunfullmäktige känsla av det med läsklassagen och penna. Yeah, men Stockholms kommunpolitik där och han har varit verksam tidigare är ju inte heller äh, äh, snäll. Den är ju ytterst elak. Och, äh, men det är en otroligt mycket mindre forum. Det är 101 ledamöter jämfört med 349 i riksdagen och de är inte tv-sända. Så att jag tror ändå att man spänner sig lite. Det har pratats mycket om krig och kärnkraft och PISA-resultat och gängkriminella och invandring senaste tiden. Men vården som ämne har inte varit på tapeten sedan pandemin känns det som. Ni får rätta mig om jag har fel. Men i årets första partiledardebatt så var vården tillbaka. Kollapsen i vården närmare bestämt. Hela vårdavdelningar planeras nu att läggas ner. Patientsäkerheten kommer inte kunna garanteras, det har redan Ivo slagit fast i sin nationella sjukhustillsyn. Detta är obegripligt, oekonomiskt, omoraliskt. Man kan inte få ner en tillfällig inflationsvåg genom att slå sönder svensk sjukvård. Är det för många anställda i svensk sjukvård, Ulf Kristersson? Är Sverige bättre rustad för kris eller krig när så många människor sägs upp? Oppositionen hade alltså laddat sina kanoner. Jag undrar, hade de talat ihop sig innan de angrep regeringen vad gäller vården? Jag skulle inte hålla det för helt uteslutet, men jag tror faktiskt inte det. Var det ett smart grepp då? Ja, det tror jag. Därför att många människor känner säkert ganska stor oro för de här stora personalnedskärningarna. Och vårdens personal är inte så dåliga på att gnälla heller. Så att det, det, det kan bli en stor fråga. Och det var ju också så att Ulf Kristersson mer eller mindre lovade mera pengar till vården. Trots att han inte sa det. Han sa att den nya budgeten har 17 dagar på nacken. Regionerna tar stort ansvar. De vet att tuffa tider kräver tuffa beslut men de förväntar sig också att staten gör sitt. Och vi är beredda att göra mer. Vi följer utvecklingen mycket noga. Alla drabbas hårt av inflationen, inte minst landets regioner. Ja, vad, vad hade regeringen för försvar tyckte du My? Var det någonting som höll? Nej men det finns ju inte så mycket man kan säga för att det handlar ju bara om pengar. Och det är ju den typen av besked kan han inte ge i en sån här debatt i början av året. Men det finns ju en strategi bakom... Det här att de tar upp vården, både Vänsterpartiet och Socialdemokraterna. Sen att det sammanföll, det var väl kanske slumpen. Men det är ju för att det här är två ämnen som de här två partierna är starka i. Som de tycker att framförallt Moderaterna är svaga i. Man kan attackera Moderaterna med. Eh, och som de vill få upp på agendan. Och det här är liksom ett försök. Och de försöker om och om igen, men det faller ju lite platt. Det är svårt eftersom det inte är en rikspolitisk fråga på det sättet. Varför är det inte en rikspolitisk fråga på det sättet? För att det är varje region sen som styr över hur de här medlen ska fördelas ut. Och i så fall krävs det ju att man får väldigt riktade statsbidrag. Och det tycker ju hatar ju regioner att få. För att man vill ju kunna spendera pengarna på, i de hål som behövs i olika regioner. Och de skiljer sig ganska mycket åt. Men vad gäller Vänsterpartiet tyckte jag det var intressant. För Norsi Dadgostar verkar ha lämnat den här bygghjälmen och köttknivarna bakom sig. Hon gick ju under debatten liksom tillbaka till mer klassiskt vänsterpartist tugg tyckte jag då i och med att hon tog upp vården. Du gjorde samma notering Lena. Bot- ja. Visst bottnar hon mer i det här? 
Ja, absolut. Hennes engagemang för Sahlgrenska sjukhuset var ju mycket stort framgick av den här debatten. Och det som exempel, hon tog ju det också som exempel för eftersom det är Sveriges största sjukhus, var ju inte dåligt. Alltså de ska säga upp 2000 personer var tionde anställd. Och det är klart att även om det kanske finns lite dödkött här och var även i en organisation som Sahlgrenska så är ju var tionde ganska mycket. Men den här vårddebatten, jag tycker den passar Norsi. Alltså visst gjorde hon ett ganska, ganska bra debatt, eh, My. Men ja, ja, den passar henne och det tycker jag också det passar Vänsterpartiet att ha det här liksom mer socialpolitiska perspektivet. Eh, jag tycker att Norsi är bra i debatt. Förutom den där SR-debatten inför valet när hon stod och sov så tycker jag att hon ofta ger, gör väldigt bra ifrån sig. Alltså hon är kul och hon är hård och hon har ju vad ska man säga, alltså jag tycker att hon tar de här exemplen på ett bra sätt för att det kan ju vara smärtsamt de här exemplen. Jag träffade Gunnhild och bla 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 men jag tycker att hon har exempel som är mer levande. Och jag ska inte sticka under stol med att det betyder mycket för mig som har sprungit i korridorerna på sjukhuset som liten tjej på besök hos mamma och vet precis hur mycket sjukhuset betyder. Men om vi hoppar tillbaka till själva sakfrågan så måste jag säga att 17 av 21 regioner går med underskott i år. Och en, ett, en av de regioner som klagar högt är Skåne där många uh, av de här uh, företrädare är moderater. Så det här kom, jag tror att det här kommer att växa som en politisk fråga. Därför att redan nu växer vårdkörerna, de kommer ju inte att sluta växa på grund av det här. Och redan nu är det ju otroligt mycket personal som, alltså de, man har ju problem att anställa folk eller att behålla människor därför att arbetsförhållandena är för dåliga. Men oppositionen kommer vilja prata om vården, men kommer regeringen vilja prata om vården? Ja, de kommer att tvingas därför att väljarna pratar om vården. Vem sa vad när och gjorde vad när och gjorde inte vad när och sa inte vad när och hur dumt var det? Ja, där har vi ett populärt tema i partiledardebatter, särskilt vad gäller migrationsfrågan den senaste tiden. Och den här debatten var inget undantag. Det var företrädarna för Sveriges tre största partier som utkämpade denna backspegelsfejd. Och vi ska lyssna på hur det lät. Sanningen är, herr talman, att Socialdemokraterna i år efter år också i den här talarstolen och från regeringskansliet har nedvärderat. Man har spridit nidbilder, lögner om alla som har varnat för massinvandring och mångkulturalism. Och nu har man verkar det som helt och hållet själva glömt bort hur man har agerat. Och min fråga, herr talman, och den är riktad framförallt till Magdalena Andersson. Skäms ni inte över denna totala skamlöshet? Jimmy Åkesson skulle vända sig till sina kompisar istället. Till kristdemokrater och liberaler som år efter år här i Sveriges riksdag har drivit på för en mer liberal migrationslagstiftning. Eller sin egen statsminister som under stor del av sitt politiska liv drivit på för helt fri invandring och har kallat socialdemokratisk migrationspolitik, jag citerar, dålig socialdemokratisk invandrar- och flyktingpolitik för att den har varit för stram. När Socialdemokraterna inte regerar, då för de en stram invandringspolitik. När de regerar så ökar de invandringen. Det var ingen slump att Socialdemokraterna 2015 sa när vi ville ha tillfällig uppehållstillstånd, då sa Morgan Johansson, då är vi ju inte längre människor. Det säger allt om hyckleriet i Socialdemokratin. Hyckleri från Ulf Kristersson, det är ju ett skämt. 
Ulf Kristersson, det var ju din migrationspolitik som la grunden för flyktingkrisen 2015. Ja, varför fortsätter det här tjatet om tidigare regeringars migrationspolitik? Men det där är något av ett specialgebit inom politiken att man ska försöka tala om att alla andra hade fel från början medan man själv naturligtvis hade rätt. Och eh, sen är det alltid mycket sällan en rättvisande bild eftersom det oftast är oerhört mycket mer komplicerat än så. Men, eh, men i det här fallet så handlar det då om vem som hade fel om eh, vilka regler som styrde migrationen. Men är det fruktbart att ha det här, den här typen av diskussioner, bråk? Det, nej, det är klart att det inte är. Därför att det är gjort det gjort och det är lite svårt att göra om så här 10 eller 20 år senare. Jag tycker Jimmy Åkesson verkar särskilt ha liksom en tagg kvar i hjärtat. Han verkar kränkt över att... Han står ju och säger det nästan varje gång jag hör någon prata. Ni vill nu det som jag ville då. Då fick jag skit för det. Är det han som vinner på att ta upp, att titta i backspegeln vi? Jag tror att Socialdemokraterna hoppas att det ska vara en kortsiktig vinst för Sverigedemokraterna. Att de har det här samtalet nu, de krälar i stoftet. Men så har man liksom lämnat det bakom sig när vi kommer in- och närma oss valrörelsen. Att då har vi slutat prata om det. Socialdemokraterna vill ju sätta bilden av att det är Magdalena Andersson som i stort sett själv har liksom vänt den här skutan eh, i liksom Socialdemokraternas syn på migrationspolitiken. Eh, och att nu då så har hon sen hon har varit ledande och nu när hon är partiledare så styr hon åt ett helt annat håll. Och då hoppas de att de har liksom triangulerat det här, den här frågan. Jag, jag tror också att det finns liksom en liten, liten medvind för dem eftersom migrationsfrågan blir mindre och mindre viktig eftersom den har sugits upp i tidavtalet och eh, liksom blivit mindre känslig och mindre smärtsam för alla partier att hantera. Jag tror att de hoppas komma in på det här tåget då och komma ut på andra sidan och vara så här nu släpper vi allting som har varit och bara går vidare. Men om jag skulle teckna en liksom bild av händelseförloppet eh, under 2000-talet när det gäller de stora besluten så, eh, så är det ju så att det som Jimmy Åkesson kallar för Reinfeldt-moderater det var ju det att eh, alliansregeringen under ledning av Fredrik Reinfeldt ingick en migrationspolitisk överenskommelse med Miljöpartiet 2010 som var mycket, mycket liberal. Och den överlevde ända till 2015, alltså ett år efter regeringsskiftet med den anledningen att i den regeringen satt ju socialdemokrater, i den nya regeringen så satt ju socialdemokrater och Miljöpartiet och det är klart att Miljöpartiet inte ville kasta sin fina reform som de hade medverkat till över bord det första de gjorde när de äntligen kom in i regeringen efter att ha kämpat för det i, år, i decennier. Men det överlevde ju inte den stora flyktingvågen. Då ändrade den dåvarande regeringen eh, stramade upp och Stefan Löfven sa att vi skulle ha liksom, vi skulle ner till EUs miniminivåer och nu säger Magdalena Andersson att det inte var någon hemlighet att hon var drivande bakom det. Eh, det var en hemlighet på den tiden eftersom hon var finansminister men uppenbarligen inte längre. Men det är så intressant hur retoriken har förändrats. Innan så var det ju verkligen att man pekade finger på Jimmy som ville minska invandringen och nu gör man då tvärtom och vill på något sätt tävla om vem som vill ha minst invandring. Alltså för mig är det som en det är sån här mindfuck i huvudet. Men det är ju lite, alltså jag måste ändå ge socialdemokraterna rätt i när de säger att de alltid har varit för en stram invandring och då, 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 då kan man ju säga att de, den kanske inte skulle ha varit lika stram som Jimmy Åkesson tyckte. Men de har ju genom sitt samarbete med LO alltid varit 
för så att säga att behålla lönenivån och då kan man inte ha eh, liksom, då kan inte slagsmålet om jobben bli allt för eh, hårt för då sjunker lönenivån. Det seglade upp ett annat bråk och det var mellan Ebba Bush och Magdalena Andersson. Det handlade om energi och Mia vill veta vad bråkade de specifikt om? De bråkade specifikt om vad är skillnaden mellan en förhandling och ett informationsmöte. Åh oh, gud, så abstrakt. Ja, men det här var en typisk partiledardebattsbråk. Alltså för länge så betyder det ju ingenting utan man är bara arga på varandra och liksom det är så här, man bråkar om semantiska detaljer. Men det som det var var ju att Ebba Busch det började redan för en dryg vecka sedan att Ebba Bush gick ut och sa att hon hade haft historiska förhandlingar med Socialdemokraterna om energipolitiken. Redan då gick Fredrik Olofsson då, som är deras energipolitiska talsperson ut och sa att så hade han inte uppfattat det. Och det var ju egentligen upptakten till det här för det som de pratade om nu var ju samma sak. Nu sa Ebba Bush igen att hon hade haft eh, samtal och att de liksom har tagit fram den här energipolitiken delvis tillsammans av att det funnits en öppenhet för oppositionen och Socialdemokraterna att påverka energipolitiken. Eh, och då menade Magdalena Andersson att informationsmöten är inte en förhandling och så blev man ovänner igen. Men tror ni att Bush och Andersson förstår hur tråkigt det är att lyssna på ett samtal som handlar om vem som pratade med en person som man knappt vet vem det är och vad han eventuellt sa just då. Alltså förlåt, men det var inte bra tv kan jag säga som såg det här hemifrån soffan. Men jag förstår att, att Magdalena Andersson är intresserad av att korrigera bilden och att Ebba Bors säger som hon gör. Jag förstår de båda två. För Ebba Bors vill ju att det ska verka som Socialdemokraterna är ansvariga för den politik som hon tänker föreslå om ett tag. Med, alltså delansvariga, medan Socialdemokraterna naturligtvis inte vill det. Om de inte är det, och det verkar inte ha varit någon förhandling utan ett möte. Men det var ganska hetska toner. Jag noterade att Ebba sa till Magdalena att hon var en lögnare till mm. och med. Jag vet inte vilka socialdemokrater Ebba Bors samtalar med, men mitt tips är, är att... Eh, mitt tips är annars att tala med de som är i riksdagen. Om man vill ha en överenskommelse... Då behöver man ha riktiga politiska förhandlingar där båda parter är beredda att ge och att ta. Några sådana förhandlingar har Ebba Bors inte haft med Fredrik Olofsson. Jag pratade med honom så sent som igår kväll. Men det ska vara en förhandling där man är beredd att ge och att ta. Annars blir det meningslöst. Ja, det andra är lögn. Tack för det. Ja, och sen så tror jag också att lite handlar om den här huvudpersonen Fredrik Olofsson. Att för att Ebba Bush tycker att hon har en förtrolig relation till honom. Hon har nämnt honom förut som en socialdemokrat som hon har hög tilltro och tillit till. Och jag tror att det handlar också om det. Att det handlar om liksom hur har man de här personliga relationerna. Men jag tänker att det borde vara uppenbart för henne nu att liksom personlig kemi, det är liksom ingen stadig grund för politiska överenskommelser. Det räcker inte i politiken för att man ska komma framåt. Det är en bra förutsättning, men det är liksom räcker inte. Men man ska också komma ihåg att Fredrik Olofsson, även om han är totalt okänd för de flesta, så har han i så att säga, själva riksdagen så har han haft en väldigt tung position när han var ordförande i finansutskottet. Och dessutom har han varit statssekreterare på finansdepartementet. Så han är inte en nobody som man bara kallas förbi för och, för, och sen kan luras hur som helst. Sen så viskade ju Ebba Buff någonting. Ja, Magdalena Andersson när hon gick ut, när de gick och tog i hand. För först 
för Eva, i den här debatten också var det ju att Eva Busch bröt ju också protokollet. Hon ropades lite saker när det var Magdalena Anderssons taltid och sådär som man inte gör. Hon skräckte i lögner, hon skräckte i Fredrik Olofsson och skulle ge prata om vem hon hade pratat med. Så vad sa hon då i örat mm, till Magdalena? Jag ta reda på det här. Ja. Men det här säger nog ganska mycket om de här två storheterna som ju har varit i luven på varandra förut, mm. Magdalena Andersson och Eva Busch. Och det var att Magdalena Andersson visste inte vad hon hade sagt för hon hade inte lyssnat på henne vad hon sa. Aj, 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 aj. Alltså det är ju verkligen så att de här två har ingen god relation och stämningen var ju så dålig att Johan Persson blev liksom någon slags och barn i den här debatten för han kom ju upp efteråt och sa någonting i stil med nu ska vi inte ha dålig stämning, det här är ändå Sveriges riksdag, här brukar vi kunna hantera våra frågor. Johan Persson är så rädd för dålig stämning, ja, det står skrivet så, över så hela Han var ju verkligen det här skilsmässobarnet som dansar när det blir bra ska vi inte alla bara titta på mig när jag dansar? Låt mig gissa att den dåliga stämningen kommer fortsätta trots Johan Perssons försök att mildra. Mm. Det var ett gott försök men det, det landade ingenstans. E22 hörni. Det blev inte så mycket snack om E22 och hur den lamslogs dagarna efter nyår. Magdalena Andersson nämnde att om vi inte ens kan klara av E22 hur ska det då gå under en riktig kris? Men jag trodde att vi skulle få fler diskussioner om hur det här egentligen kunde gå till och hur det sköttes. Och mitt under debatten så kom det en flash om att E22 åter hade stängts av på grund av dåligt väder och kaos i trafiken. Borde de ha pratat mer om våra vägar Elena? Jag trodde ju precis som du att det skulle bli en större, ja. ett större ämne under den här debatten. För det var ju ett oerhört bra exempel på samhällets totala kollaps inför normala problem. Ja, för det är ju inte bara bilar som inte kommer fram, det är tåg som inte kommer fram i tid. Och där hade Norsi där ett skämt på det här temat. Eh, här tar man hoppa på tåget, Salf Kritsersson. Välkommen. Det går ju inga tåg i tid i det här landet, Ulf Kristersson. Så att det kanske är något att ta tag i. Ett välfunnet skämt tycker jag. Verkligen, det var kul. Ja, jag, jag som påpekar det här hela tiden tyckte det var jättekul. När det gällde replikskiften stod väl egentligen två saker ut. Det ena var att Moharrem Demirok tog replik över hela fältet. Jag tolkade det som att centen fortsätter spela där det passar. De ska stå i mitten, de ska vara kompis med alla. Och så hoppas de att det ska gå deras väg. Och sen var det så att Johan Persson tog replik på Jimmy Åkesson. Och då undrar jag vad det indikerar. Jag tror han ville markera ett visst avstånd. Och att han kände tryck från sitt parti att göra det. Tror du också det, Mi? Ett tryck inifrån Liberalerna? Jag tror att han gör vad han kan för att låtsas att det finns en opposition emellan dem. Nu har ju Liberalerna också, nu ska vi gå in i en EU-valare, alltså att Liberalerna har tänkt att de ska liksom verkligen eh, ta avstamp ifrån att vara oppositionella mot Sverigedemokraterna, att det ska visa någonting eh, i deras relation. Men jag är inte säker på att de kommer att palla det. Jimmy Åkesson hoppade ju inte heller på det här utan han var direkt väldigt välvilligt inställd. Ja, vad kul, ja, det kan vi prata om. Jag älskar också Danmark. Vi tar whisky och pratar ja, om ett annat tillfälle. Så det, det, han fick liksom ingen respons riktigt på att ta replik. Det hade ju ingen effekt hos Jimmy i alla fall. Nej, jag, nej men jag tror inte, alltså, det var inte den delen av publiken som skulle bli så där utan det var, det var Johan Perssons kritiker mot liberalernas ah, linje. Ah. Det var så att säga spel för gallerierna. I praktiken var det ju det. 
Skvallrade den här partiledardebatten på något sätt om hur politikåret 2024 kommer att se ut? Nej, det tror jag inte. Jag, jag hade hoppats på det, mm. men jag tror inte att det var Vad så. hade du hoppats på? Att man skulle se... Jag tyckte de var lite svala faktiskt i sin approach över hela linjen. Så att det känns som att de mera avvaktar vad som kommer att hända för att sen ånga på så att säga. Jag hoppas, jag hoppas verkligen inte att det här ska vi spegla någonting som kommer att hända under det här året. För så här energilöst kan vi inte ha det. Nej, så kan vi inte ha det. Nej. Jag citerar dig på det. Men det finns ju faktiskt inte bara mörka moln på himlen och snö som täcker våra vägar och tråkiga debatter. Jag vet att du har en ljusglimt att pigga upp oss med, Lena. Kan du inte berätta? Jajamensan, sänkt inflation. För december 2022, 12,3 tror jag det var. Och nu är den strax över 4. Och då enligt måttet KPI, alltså konsumentprisindex, det, det, det som vi betalar ur våra plånböcker. Och det är ju ändå en substantiell skillnad på ett år. Betyder det andrum? Det kanske det inte gör, men man Nej. kan få, alltså så här under oksäckorna får man väl ta tillvara på de ljusglimtar som, som, som passerar. 100 procent. My, hur tycker du vi ska förhålla oss till den här nedgången? Ja, men det var ju, det, var, det var en sån efterlängtad ljusglimt att, att Elisabeth Svansson kallade till presskonferens bara för att få säga meningen den har sjunkit, inflationen har sjunkit för att i nästa mening säger jag, vi befinner oss fortfarande i en ekonomisk vinter. Vi tar liksom alla korn av ljus vi kan få och så behåller vi dem närmast hjärtat här. För vad ska vi annars göra? Det vi ska göra är i alla fall att vi ska fortsätta podda. Vi hörs ju nästa vecka. Tack för idag Mio och Lena. Tack själv. Tack. Bryt inga lårbenshalsar där ute. Packa era bilar med filtar. Särskilt om ni ska åka på er 22 Och så hörs vi om en vecka. Jag åker inte på er 22 Nej. Stay away. Hej då. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.